0: una vez más en nuestra columna de, de Historia de Mañanas Urbanas, hoy con un tema este, muy especial que relaciona al Imperio Ruso con el norte argentino, con el Chaco. Rusia fue durante tres siglos gobernada por la familia Romanov, la familia imperial, cuyo último representante fue el de San Nicolás II, quien en el año este 1917, en la plena Revolución Rusa, fue asesinado junto con toda su, su familia previo de haber abricado el trono y la historia es que además de él y de sus hijos también el resto de la familia romanova había sido asesinada por los que se habían tomado el gobierno, el comunismo en ese momento en Rusia. La historia oficial dice eso, pero a través de diferentes de relatos que se fueron documentando, aparentemente tuvimos Romanov vivos en Argentina. Por eso íbamos a estar hablando con, con Wanda Suchetti, que ella es artista, es escritora, ha trabajado en la búsqueda de esta información, que ha podido reflejar en un libro que se llama Una Fuga Imperial, para interiorizarnos en, en cómo es esta, esta historia. Te damos los buenos días, Wanda de Regaida.
1: Hola, buenos días. Un, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias bueno, por la invitación.
0: Wanda, uh -huh. estás, te vuelta en Castelli, en Chaco, ¿no es cierto?
1: Sí, yo estuve acá y nací acá. Eh, también he viajado por el mundo, pero siempre volví a, a mi pueblo natal, digamos, porque, bueno, eh, tengo, creo que mis raíces, aunque sea eh, lo que han estado mis padres acá, es ¿cierto? Lo considero como mi, mi lugar, mi lugar en el mundo. Eh, lo que sí te cuento que yo al haber viajado, eh, estuve cinco años aquí en, en Estados Unidos, es como que siempre me hice la pregunta cuando yo volví, ¿por qué volví al Chaco? ¿No es cierto? ¿Por qué, ¿Por qué no me quedé en Estados Unidos? En todo caso, como me dice la gente siempre, que estoy media loca y qué sé yo, porque, porque cómo voy a dejar el primer mundo por esto. <risa> este, bueno, y ahí me puse a preguntar muchas veces eso, hasta que, bueno, me encontré con esta historia, ¿no es cierto?, sobre el príncipe Romanov que vivió en, en, en el Chaco, y, bueno, es como que todo de repente hizo sentido, ¿y por qué eso estaba acá.
0: ¿Cómo fue que te encontraste con esta historia?
1: Y, igual, yo diría casualmente, pero viste que nada es casual, entonces, eh, en el año 2008, cuando eh, yo comencé a trabajar para... Eh, para el Estado, digamos, o sea, por, por ser docente. Eh, fui a una a, un, a una reunión de los maestros, profesores, me senté junto a una amiga en la primera fila y quien nacimos casualmente me dice, mira, el hombre que estás poniendo ahí, dicen que es nieto de un Romanov. Y, y bueno, yo, yo ahí... No sé, está ca ahí como, como, <risa> no sabía qué pensar de todo eso, ¿no es cierto? Porque, bueno, como que, como que un príncipe es romanova en Argentina, ¿no es cierto? Y, bueno, ya empecé a investigar, pero me tardé tiempo porque acá, justamente, bueno, no sabía quién, a quién, con quién hablar del tema, porque me iban a tra tratar de loca y demás, ¿no? Por, por pensar siquiera eso. Eh, entonces, bueno, desde de a poco, muy silenciosamente, tuve que ir investigando. Eh, fui a la biblioteca, encontré un librito que se llamaba justamente La Tempestad Encendida, donde escribían, eh, o sea, en forma novelada, sobre la vida de estos príncipes rusos que llegaron eh, específicamente a la zona de Charata. En el Chaco, en el sur del Chaco. Y ahí fue que, ahí fue que eh, comencé a leerlo en profundidad el libro y ver qué, qué decía de verdad y qué podía ser mentira o disfrazado de mentira.
0: Históricamente, Wanda, eh, esta, esta historia de esta zona que vos estás haciendo referencia tiene alguna relación con esta zona donde nosotros vivimos. Quienes tenemos este, raíces en Alemania del Volga, eh, un grupo de, nos, de nuestros antecesores acá en el sudeste buenarense y parte de La Pampa, eh, hacia comienzos del siglo pasado emigraron al norte argentino de esta, de esta región y justamente fueron a Charata, fueron a Castelli, eh, que son los alemanes del Volga que de fueron a tomar esa zona junto al padre Orsen, que era el nombre de, 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 de que fue el cura que los guió de esta región, hacer esa, esa inmigración interna hasta la zona donde vos vivís, ¿no? Historias que se cruzan sin querer. El, la llegada de
1: los, de los alemanes del Volga fue en el año 31. Correcto. el de 31. Y este príncipe llegó al, al Paraca en 1924. Y bueno, le le habían le habían dado, digamos, una parte de tierra o no sé realmente sobre eso, pero esa era la idea. Porque él parece que al principio estuvo en el sur, en no sé si en, en Río Negro. Yo lo que tengo el dato es que es que quizás haya parado en, en la estancia de San Ramón. Uh -huh. Pero no tengo ni un documento que pruebe eso. Eso lo sé, así de, 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 de cuento nomás que me, me han dicho, pero todo lo referente a documentos sobre esta sobre el verdadero nombre del, del príncipe.
0: Cuando estamos hablando de la estancia de San Ramón, estás hablando de una estancia que está en la entrada de Bariloche. Sí. Que en su okay. momento se asociado a capitales este, de Alemania y que después, bueno, es una de las estancias que también se indica como Paso de sitio después de la guerra, ¿no? A mí me
1: sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que este príncipe, bueno, después de que yo abrigué todo, este príncipe tenía una una tía casada con con los Zamburlitz, con la casa esta alemana, y un tío también de él estaba casado con una Zamburlitz. Y según tengo entendido, la estancia la San Ramón era propiedad de los Zamburlitz. Uh -huh. Así que, bueno, por ahí, por ese lado quizás eh, haga un punto de encuentro, ¿no es cierto? Después tengo entendido que él se fue a Mendoza, esto es según a lo que me cuentan sus familiares, Estuvo un tiempo en Mendoza, como ahí parece que estaba mal el, el clima y todo eso y tuvieron problemas, eh, aparentemente el presidente Alvear se entera que ellos están ahí y los invita a venir al Chaco, y ahí fue que en agosto parece que se encuentran con, con Alvear en Buenos Aires, y de ahí eh, ver los manda hacia el Chaco, con la promesa de que las tierras eh, iban a ser de su propiedad. Que ellos utilicen o que la, la, la productivicen, ¿la? Entonces, bueno, ellos con esa, esa promesa vinieron hacia el Chaco.
0: Bueno, seguramente la gente que nos está escuchando, algunos alguna vez habrán escuchado alguna historia de los Romanó y habrán otros que no conocerán en absoluto la historia de esta familia. Bueno, me gustaría que, que nos cuentes un poco quién eran los Romanó ¿Y quiénes serían estos príncipes que estuvieron eh, viviendo acá en, en, en Argentina?
1: Bueno, la idea general, es, por supuesto, la, la idea básica que tenemos todos es que San Nicolás, su señora y sus cinco hijos eh, murieron fusilados en la casa del Paterno, ¿cierto? En, en julio de, de 1918. Esa es la historia oficial. Eh, la historia de este príncipe también, eh, en donde en cualquier lugar que ustedes lean o averigüen, va a aparecer muerto. Fusilado y ejecutado por los bolcheviques, supuestamente. Lo que pasó fue que cuando llevaron a toda la, la familia imperial, inclusive estos ocho príncipes que eran de la familia imperial, llevaron a Ecaterimburgo, a el lugar último donde no habían llegado aún los bolcheviques, a, eh, o sea, sí habían llegado los bolcheviques, pero que estaban bajo bajo la serie digamos, de los, de los rusos blancos que venían a rescatarlos. Entonces, una semana antes, supuestamente, eh, una semana después eh, de, de, la supuesta, de la supuesta masacre esta de los romanos, eh, llegan los rusos blancos a la ciudad. Eh, llegaron tarde, según la historia oficial. Pero bueno, esa está todo su investigación, hay muchos investigadores que aún no se ponen de acuerdo cómo fue el, el rescate, estoy diciendo, porque de eso sí habrán 10 investigadores en el mundo, como máximo, que creen que no que no no fallecieron cierto, no, no han muerto y se salvaron gracias a, a negociaciones que hicieron los alemanes, los españoles, los ingleses, los todas las casas adelante, claro que los, los bolcheviques para poder eh, seguir con su agenda digamos de, de gobierno necesitaban fondos entonces eh, cualquiera que 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 podía dar una moneda digamos a la causa este eh, ayudaba en su en su en su, en su Propósito. Entonces, bueno, la, seguramente hubo dinero ahí de por medio, todos ellos fueron rescatados. Lo que no sabemos es cómo, cómo se hizo y quién estuvo involucrado. Eso es lo que todavía hay Mucho, muchos libros escritos, ¿no es cierto? También sobre, sobre ideas de eso. Ah, quería explicar el tema de, de este príncipe. Cuando vieron que la gente, o sea, la gente que era prozarista en la ciudad de Caterimburgo, eh, comenzaron a hacer mucho mucha fiesta porque se enteraron que los Romanov estaban ahí prisioneros porque lo habían puesto en una casa que estaba toda cerrada con, con palos, o sea, no se podía ver hacia adentro, pero la gente sabía que ellos estaban ahí. Comenzaron a alargar a este de listas, flores, regalos, todo así a la, a, a la familia imperial. Entonces, los bolcheviques que los tenían que eh, prisioneros ahí decidieron separarlos a ellos en dos grupos y bueno a estos ocho príncipes los llevaron una a una hora más a más hacia el norte de Caterimburgo, un lugar que se llamaba la Paez, eh que era una una ciudad minera y bueno según el cuento el mismo día que, que muere la la familia imperial eh, a ellos lo, a estos ocho personajes lo, lo, los los tiran adentro de un pozo de más o menos seis metros de profundidad la cuestión que a estos cuerpos cuando termina un poco el lío ese, uh -huh. llega llega el el ejército de Colchac, llega dos meses después a esa zona, y sacan los cuerpos, y los cuerpos todavía estaban reconocibles. Esa es la primera cosa que a mí no me cuadra, uh -huh. porque después de estar en el agua, en el calor, porque era verano, todavía estaban reconocibles, me parece un poco, ¿Un o posible? sea, un, digo, imposible, sí. Entonces después los empiezan y después los llevan, eh, después deciden llevarlo en el tren, en el tren este siberiano hacia la zona de Rusia, hacia la zona de China, que al otro lado de al otro lado de Rusia, que era un trayecto que bueno normalmente ese trayecto en tren demoraba ocho nueve días y convenientemente cuando llegan los cuerpos allá a Beijing creo que era eh en una zona que ahora es Rusia, eh, China, se encargan de, de destruir y después hacen un, un estacionamiento para autos y ahí abajo supuestamente están ellos, o sea, quedaron quedaron los cuerpos enterrados. Ese es todo, todo el cuento que hay sobre este personaje. Yo me puse en investigar, yo encontré, puse así nomás en el buscador, no sé, princesa rusa en el chaco y salió una foto y sale una foto con la supuesta princesa que había venido con él. Así que, bueno, eh, comencé a investigar y la encontré muy muy conocida. Entonces ahí hice la comparación de los rostros de, de la princesa Elena, que así decía en el artículo, con la Elena de, de Rusia. Los príncipes estos se llamaban Juan y Elena que estaban puestos en el librito este de La Tempestad Encendida. Entonces, bueno, me pregunté yo, ¿qué otro Juan y Elena? En la época de esta de la Revolución había en Rusia para decir que eran una pareja imperial. Entonces lo único que, que, que quedaban en, ese, en, ese, en esa definición eran Joan y Elena Romanov, que era definitivamente una pareja eh, imperial, ¿no es cierto? Y bueno, ahí al final yo pude conseguir una foto de de, de Joan o Juan, como le decían acá, y bueno, pude comprobar que se trataba de esos principios. Wanda y, ¿Y Juan y
0: Elena, cuál fue su, su, su final? ¿Terminaron sus días ahí en el chat porque ¿Tuvieron familias?
1: Eso es lo que yo no tengo muy claro todavía porque no hay una cierta desfasación ahí en toda la historia. Uh -huh. eh, porque realmente no sé si Elena de Serbia vino. Vino acá a la Argentina. Porque bueno, concuerda justo en esa época, en no sé el 94, que ella puso a sus hijos en esa en, en escuela allá en Inglaterra, entonces quizás ella vino a acompañarlo a Juan acá, pero de eso tampoco tengo datos y no tengo fotos de ella. Entre la familia había esa sola foto que ella estaba como enfermera y después no había otras fotos. Y hay una foto de una de una persona muy parecida a ella. Lo que pasa es que en el 26 eh, yo saqué la cuenta que quizás eh, Juan decía en el libro, no es cierto que en el que él había entrado en depresión porque se la se la había ido entonces bueno, yo calculé que se trataba de Lena de Serbia, que se fue de vuelta a Europa porque la suegra de él que estaba cuidando los, los hijos, eh, estaba estaba enferma y estaba por morir, ya estaba viejita. Entonces eh, ella se fue como para poder atender a los hijos y bueno, de ahí yo creo que ella no volvió más por aquí. Mm -hmm. Entonces qué pasó, Juan Juan quedó muy depresivo, ya vio como que no no iba a cambiar su vida. Ella no iba a volver. Y acá conoce a una señora polaca que se casa con ella en el año 28. Y ahí ellos tienen cuatro hijos, pues. Así que él había renunciado a lo que quedó de Europa, de su historia en Europa, ¿no es cierto? Porque ya no había vuelta atrás. Y bueno, ya rehizo su vida aquí. Y bueno, ahí es donde entras a jugar el papel del, del, del general este ruso que vino con ellos. Porque era como tres personajes principales en el librito que yo había leído. Y este general ruso fue el que se, que se contacta con, con el padre Hoster, justamente cuando vienen los los alemanes de Volga en el año 31, viviendo en la Pampa. Él se encarga de, de establecerlos acá en Castelli, porque Castelli no existía directamente. Era todo el eh, monte, o quizá más, menos vegetación que lo que hay ahora. La, la historia dice que él fue abriendo las piscadas, no sé, esto fue abriendo con machete y cien hombres fueron abriendo el camino hacia Castelli, porque cuando lo, lo, los alemanes del volván llegaron a, a Sonsenja no sabían a dónde lo iban a meter, eran 400 familias que estaban ahí totalmente sin saber a dónde a dónde los iban a llevar, ahí fue que los pasaron todos en el año 31 a a, a lo que es ahora Castelli. Yo
0: pues sé es que mi propia historia familiar tiene que ver con, con lo que voy a estar contando, porque de esta zona mi tartarabuelo, mi bisabuela, Partieron sí. para allá con sus carros, un poquito más tarde, en el 34, Ajá. y así que mi, mi bisabuelo con mi abuela muy chica se quedaron en las puertas de, de Santa Fe, y por eso mi, mi padre ah. santafesino, nació en, en su vida en el recreo y nació en Santa Fe, y el resto de la familia siguió hasta la zona del Gato Colorado, Santa Silvina, norte de Santa Fe, Chaco, donde vivieron durante unos años, hasta que la langosta les comió todo y regresaron para esta zona nuevamente en el año 40. Así que, bueno, lo que estás contando tiene que ver directamente con, con mi historia familiar. Bueno, ¿cómo es esa nueva este, situación de ser escritora, este, de ser de estar presentando tu libro y de ser autora y de que te llamemos? ¿Cómo cómo te llevas con esto?
1: Y, y Bueno, yo no, yo no me considero una escritora. Yo simplemente registré lo que había encontrado porque esa era mi idea. Eh, al principio, bueno, cuando comencé a juntar todos estos datos, yo decía, bueno, ¿qué hago ahora con todo esto? Porque la verdad que no sé si contarlo o no contarlo. Eh, no, no me iban a creer para empezar, no me iban a creer. Nadie me cree hasta ahora porque me miran así de <risa> los ojos me dicen, que está escribiendo, qué tica? <risa> Así que, no, porque está tan metida la idea de que todos los humanos murieron y ya no no se pueden sacar eso. Ustedes entran en cualquier blog de Europa y todo el mundo está llorando porque se murieron los humanos. Y no es así. Así que si supieran la verdad... Este, estarían en el otro mundo directamente. La cuestión que, bueno, decidí al final ponerlo en algo, no cierto de Carlos dejarlo registrado, ¿verdad? más que nada porque un, una nieta del del príncipe me lo pidió, porque ella también quería saber su historia.
0: Okay. Así
1: que más que nada lo hice por, por él y por la familia. Hay muchos que niegan lo que yo escribí, por lo que entiendo, que no no creen en lo que yo lo puse ahí, pero yo estoy convencidísima de lo que puse ahí, es verdad, así que o sea algunas cosas más que nada de lo que era el rostro y el personaje era él, ahora los que lo acompañaron es el tema, quiénes eran, todo eso estaba tu investigación todavía,
0: bueno Wanda te agradezco tu tu tiempo, un gusto, un gusto escucharte, con Wanda nos hemos conocido de historias juntos por ahí que nos hemos cruzado. las cosas que no se sé son casualidades o no. causalidades, este bueno un gusto, un gusto escucharte a la distancia, un gusto conocer este de, de tu trabajo y bueno, te mando un abrazo grande de Arreguera, un caluroso chaco que sé que todavía los tiene los tiene muy mal el calor ahí, que hay que estar durante el día casi encerrado en la casa para salir a la tardecita a tomar un poco de aire fresco, ¿no?
1: Así es. Bueno, muchas gracias por lo, por haber escuchado y espero que a alguien le sea útil esto. Este, hay, mucho, hay mucho que todavía no se sabe. Tu historia es muy importante. En realidad la gente no entiende la importancia de todo esto. Porque la la cuestión de que te hayan mentido por cien años y que uno tenga una cierta idea cambia la perspectiva de, de los acontecimientos de ahora, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo 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 quiero que la gente esté dispuesta a abrir su cabeza un poco y ver que no es todo como lo, lo cuentan por ahí, ¿no es cierto?
0: Hubo un caso muy este, significativo con esto, como fue la historia de, de Anastasia, ¿no? Que durante mucho tiempo alguien dijo que era Anastasia, que después, bueno, se dijo que no era, pero bueno, siempre aparecen historias sobre la familia del zar que teóricamente fue totalmente asesinada. Y, pero cada tanto aparece algún romano diciendo: Yo en realidad soy hijo, soy nieto, soy bisnieto de algunos de los hijos del zar que, que teóricamente murieron. Pero lo más probable es que no haya no sido como la historia oficial no nos ha contado.
1: Claro, eh, mi idea es más que nada que. Que tanto trabajo que se, se tomaron en traer a este príncipe, que era un príncipe menor, digamos, no, no llamaba tanto la atención eh, aquí en medio del Chaco, ¿qué no hubieran hecho por los hijos del del y por el mismo? Esa, esa es mi gran pregunta. Eh, ¿Por qué supuestamente los los que sí sobrevivieron eh, quedaron allá en Europa? O sea, a la vista de todos. Eso tampoco me cuadra mucho a mí.
0: Bueno, Wanda, te mando un beso grande y muchísimas gracias por por tu tiempo y por, por tu atención en atendernos.
1: Muchísimas gracias a vos, estamos Bueno, igualmente, muchas gracias. Chao chao. Sí.